0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá. Llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven palabra del Señor. La escena de aquellos niños, aquellos bebés asesinados, algunos de ellos seguramente junto con sus madres que no los dejaban matar, esa escena ha golpeado siempre la sensibilidad humana. Era la razón de estado la que llevaba a Herodes a quitar de medio un, un posible rival, según, según lo que él pensaba, claro. Era la ambición, era el egoísmo, pero las víctimas eran reales, eran niños totalmente inocentes. Con su muerte hicieron dos cosas. Primero, defendieron y salvaron al Hijo de Dios porque fueron como los soldados que van al frente a defender a la patria y, y mueren por defender a su país y a sus familias. Aquella matanza de inocentes sirvió de distracción para el asesino, que se quedó satisfecho creyendo que había culminado eh, su, su obra. Aquellos niños salvaron a Jesús... Repito, como los, como los soldados valientes que dan su vida por la patria Aquellos niños dieron la vida por Cristo, por el rey Pero luego pusieron de manifiesto, y esta es la segunda cosa importante Pusieron de manifiesto la crueldad del personaje, lo injusto del sistema Y quisiera fijarme en esto para comparar lo que ocurrió en aquella matanza de inocentes Con lo que ocurre hoy en la matanza de inocentes del aborto. Los sistemas los sistemas políticos, los sistemas ideológicos, bueno, todos ellos tienen pros y contras. Sus defensores los consideran siempre perfectos y sus detractores los consideran siempre totalmente equivocados. Todos tienen sus pros y sus contras. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Recuerdo perfectamente cuántas veces San Juan Pablo II decía que una democracia que no tiene límites es una democracia no solo incompleta, sino es una democracia imperfecta e incluso peligrosa. Porque una democracia que no tiene como límite la ley natural, no la ley religiosa, sino la ley moral natural, es una democracia que mañana puede aprobar en las cámaras en los parlamentos, por ejemplo, la matanza de los que no son del país, o de los que no tienen una piel determinada, o de los que no tienen lo que hoy se considera calidad de vida. Por ejemplo, los ancianos, los enfermos, los que tienen sufrimientos. No basta. Para que una democracia sea auténtica no basta que una ley se apruebe por mayoría, tiene que haber unos límites. San Juan Pablo II insistió en eso muchas veces y el Papa Benedicto XVI en un importante discurso en el Parlamento... Eh, alemán en Berlín también habló de lo mismo y él era alemán y sabía perfectamente de qué estaba hablando Porque la llamada solución final de los nazis se aprobó democráticamente Es decir, mataron a los judíos con una ley aprobada en las cámaras No podemos pensar que la matanza de los niños inocentes es inocua simplemente porque es legal el aborto puede ser legal y es legal, por desgracia, en cada vez más países. Y la eutanasia puede ser legal y también va ganando espacio. Pero eso no significa que sea ética, que sea moral. Algunos dicen, ah, pero es que esta situación es tan trágica, tan límite de, pues, no sé, la muchacha violada por el padrastro, pero que solo tiene 13 años, o, bueno, una situación terrible, además está en peligro de muerte y además el niño viene mal, en fin, un montón de cosas, ¿no? Bueno, ¿es posible que en un país como España, por ejemplo, donde no hay niños, en un país como España se maten 100.000 niños en un año?, ¿Hay 100.000 adolescentes de 13 años violadas por sus padrastros y a riesgo y a punto de morir? Por favor. La mayor parte, la práctica totalidad, la totalidad, son eliminados porque económicamente nos perjudican, nos perjudican a las familias, porque hay que tapar seguramente también algún caso de, de infidelidad conyugal. ...no solo con el cónyuge que vive en la propia eh, ciudad o en el propio país... ...sino con el que se ha quedado en el país de origen... Y, y, ...y a ver cómo le explicas que has tenido una aventura cuando estás de inmigrante fuera de casa. Entonces el camino es aquello que Juan Pablo II decía, la cultura de la muerte. ¿Hay un problema? Acabamos con el problema matando. Eso es lo que demuestra la injusticia del sistema. Un sistema que puede matar inocentes... No es un sistema justo, es un sistema defectuoso e incluso gravísimamente defectuoso. Una democracia que no tiene límites, es una democracia que puede convertirse en un peligro para los débiles, para los inocentes, para todos aquellos que son considerados en algún momento desechos, llamados a ser descartados. Podemos estar hoy muy preocupados, y, y bueno, yo no digo que eso esté mal, ¿no?, por... Por la salvación de determinadas especies animales que están en riesgo de extinción. Se habla y siempre se dice las focas o, o las ballenas o el oso polar. Salen eh, reportajes muy emotivos de la escasez de, estas, de estos animales, algunos de ellos bellísimos. Podemos estar muy preocupados, pero no estamos nada preocupados porque, repito, en un país como España se maten 100.000 niños en un año. Y lo maten además con permiso de sus padres. Eso parece que no preocupa nada. Está más en peligro la especie humana en el vientre de su mamá que la foca. Eh, hay más leyes para proteger a la foca que para proteger a el niño en el vientre de su madre. Y esto, esto no tiene ninguna justificación. Es que no hay niños, es que necesitamos niños, es que hay dinero de sobra. Lo que tiene que haber es más solidaridad, más ayuda a esas mujeres que se encuentran en una situación de crisis, en una situación de dificultad económica, social, de soledad, de rechazo, de lo que sea. Más ayuda a esas mujeres para que no tengan que hacer la barbaridad de matar a su hijo. Ellas son ya madres. No son madres en el momento en que nace el bebé. Son madres en el momento en que el bebé está en su vientre. Porque ha sido concebido. Son ya madres. Y una madre que mata a su hijo es todo lo peor que puede hacer una mujer. Y lo que más daño le hace, no solamente al hijo, sino lo que más daño le hace a esa misma mujer. Necesitan ayuda. Pero la ayuda no puede ser facilitarles que maten a sus criaturas. Repito, la muerte de los inocentes... Demuestra la injusticia del sistema. ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto, primero siempre rezar, no callarnos, hablar con paz, sin violencias, sin amenazas. Bueno, eh, Ayudar a esas mujeres para que de verdad tengan una opción e intentar, por medios pacíficos y democráticos cambiar unas leyes que son injustas y que erosionan gravísimamente el sistema democrático. Hoy recordamos a aquellas víctimas inocentes de Belén y recordamos a los millones de víctimas inocentes por el aborto. Se dice con números en la mano que desde la aprobación del aborto oficialmente en Estados Unidos y antes en Rusia, en la Unión Soviética, han muerto más niños por aborto que en todas las guerras que ha ocurrido en el mundo en toda su historia. Por estos niños, por sus madres, que sin saberlo también ellas son víctimas, aunque sean libres y aunque quieran hacerlo conscientemente, por todos ellos aplicamos hoy la Santa Misa. Que así sea.